0: No
1: próximo dia 29 de setembro, celebramos o Dia Mundial do Coração. Para falar sobre essa data, o podcast do portal Muita Informação recebe hoje o doutor Diogo Azevedo, cardiologista do Hospital Aliança. No primeiro semestre deste ano, o acidente vascular cerebral, o AVC e o infarto voltaram a ser as causas mais comuns de mortes no Brasil. Desde março, as doenças cardiovasculares ultrapassam a Covid-19 no ranking de óbitos causados por enfermidades no país. O Cardiômetro, indicador de número de mortes por problemas do coração, criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, registra até este mês de setembro mais de 273 mil mortes só este ano no país. Segundo a Organização Mundial de Saúde, doenças cardiovasculares representam as principais causas de morte no planeta. Por isso, conversamos agora com o Dr. Diogo Azevedo. Doutor Diogo Azevedo, muito obrigada por topar bater esse papo aqui com a gente, participar do podcast e do portal Muita Informação. Seja muito bem-vindo, tá bom?
0: Obrigado, é um prazer participar com vocês. Ele está aqui contribuindo para a educação continuada.
1: Vamos lá, doutor. Vamos conversar nossa conversa aqui explicando para os ouvintes quais são os maiores inimigos e os melhores amigos do coração
0: os maiores inimigos do coração, sem sombra de dúvida, são os hábitos inadequados. O sedentarismo, a obesidade, a dislipidemia, que está completamente associado aos nossos hábitos e riscos, o controle inadequado da pressão arterial, o controle inadequado do diabetes. Estes são os principais fatores de risco associados às doenças cardiovasculares. E os amigos são os bons hábitos, sem sombra de dúvida, comer bem, fazer atividade física, participar Sempre de bons hábitos e o mais importante, ser aderente às orientações do seu médico e aderente a receita prescrita pelo mesmo. É fundamental ter um acompanhamento adequado para que a sua doença cardiológica seja bem controlada.
1: Doutor, dentre os principais fatores de riscos que são evitáveis, que envolve estilo de vida, os hábitos pouco ou nada saudáveis, o tabagismo, que também é um dos principais, mas nos últimos tempos a população mais jovem tem adotado o cigarro eletrônico por considerar que esse é um meio inofensivo. Isso é verdade hum. ou não. De que forma esse cigarro eletrônico ele acaba interferindo na nossa saúde, doutor?
0: Você tocou num ponto importantíssimo, o maior fator de risco reversível que nós temos é o tabagismo, o que significa que eliminá-lo acarreta e melhora da minha doença cardiovascular. O cigarro, ele tem a peculiaridade de não só causar a aterosclerose, que é o entupimento das artérias do coração, o AVC, através dos Entupimento dos vasos do pescoço, das carótidas e também do crânio, assim como também doenças da horta, que é o maior vaso do nosso corpo, e doença das artérias da perna, a tão conhecida doença arterial periférica dos membros inferiores. Ou seja, o cigarro promove a aterosclerose, ou seja, a placa de gordura em todas as artérias do nosso corpo. Então, abandonar, cessar o tabagismo significa eliminar um fator de risco que é irreversível. reversível eletrônico, ele traz características tão nocivas tão danosas quanto o cigarro não eletrônico poucas diferenças entre eles é a fumaça do cigarro eletrônico ela é fria, não é quente e alguns fatores associados à combustão no cigarro não eletrônico está presente no cigarro eletrônico então eu tenho uma diferença da combustão eu tenho uma diferença da fumaça fria mas essas diferenças entre o cigarro eletrônico e o cigarro não eletrônico não torna um cigarro eletrônico um bom vício. Muito pelo contrário. O cigarro eletrônico está ele associado também a câncer, louca, pulmão, pâncreas, intestino, mas também associado a doenças cardiovasculares. O cigarro eletrônico tem a capacidade de entupir as suas artérias também, assim como o cigarro não eletrônico. E o cigarro eletrônico não é legalizado, ou seja, atuar com o cigarro eletrônico como um hábito próprio significa causar um dano ao próprio corpo e está agindo também de forma ilícita.
1: Doutor, a hipertensão é um importante fator de risco para problemas cardiovasculares. O que pesa mais para uma pessoa se tornar hipertensa? A hereditariedade, né, isso passado de um para o outro, ou o seu estilo de vida? O que é é mais determinante?
0: A hipertensão entra como o principal fator de risco em números, ou seja, a importância epidemiológica da hipertensão para as doenças cardiovasculares. Um terço da população é hipertensa. Então, é o fator de risco mais prevalente que nós temos no nosso ambiente, na nossa epidemiologia das doenças cardiovasculares. A hipertensão é um combinado de genética ou hereditariedade. E quando nós estamos falando de genética e hereditariedade, nós estamos de fato, falando de fatores irreversíveis, diferente do próprio tabagismo que falamos agora porque é reversível. As doenças genéticas, a história familiar são fatores de riscos irreversíveis. Eu não tenho como tirar a herança que o meu pai ou a minha mãe passou para mim e eu herdei. Então, a hipertensão é um combinado de fatores revestíveis e irreversíveis. Os irreversíveis são os fatores genéticos e hereditários. E os revestíveis é o meio social, que significa estresse, pressão no trabalho, preocupação. E também os meus hábitos. São alimentação rica em sódio, eu estou ganhando peso, eu sou obeso, eu sou sedentário. Então, a hipertensão ela é um conglomerado em três pilares: fatores genéticos e hereditários, fatores sociais e ambientais e, e os fatores de risco que vem associado a ela. Eu tenho dois fatores que são inerentes ao meio e um fator que é inerente à parte genética. Então, pesa mais o meio meio ambiental, ou seja, o meio do estresse, do trabalho, a condição social que eu apresento e os meus hábitos e fatores de risco que vêm associados. Então, um terço é genético, hereditário, e dois terços é ambiente, é social, é estilo de vida.
1: Doutor, além da hipertensão, o diabetes também é importante, né? Um fator de risco de destaque para os infartos e AVCs. A baixa adesão ao tratamento costuma atrapalhar o controle dessas condições. É possível realmente controlar a pressão arterial e o nível de açúcar do sangue apenas com mudanças de hábitos de vida? Ou é necessário o uso de medicamentos, uma atenção voltada para outros fatores também?
0: Quando essas doenças se apresentam em estágios iniciais, quando um paciente tem uma glicemia alterada e a sua hemoglobina glicada, que é a média da glicemia, está alterada, mas em fases iniciais de instalação da doença, é possível, sim, com hábitos e vícios, a gente reverter a instalação do diabetes e a gente reverter a pressão arterial de níveis mais elevados para níveis normais. Mas essa definição de apenas mudanças de hábitos como tratamento inicial para doenças como diabetes e hipertensão devem vir do seu cardiologista e do seu endocrinologista. Só eles, após uma avaliação criteriosa, determinarão que apenas as mudanças de hábitos serão suficientes para o tratamento do diabetes em sua fase inicial, nós chamamos de intolerância, glicose, glicemia de jejum alterada, pré-diabetes e... Hipertensão também estágio iniciais, ou seja, pré-hipertensão ou hipertensão estágio 1. Então, eu preciso de uma avaliação clínica criteriosa do seu cardiologista e endocrinologista para determinar que o tratamento inicial não será com remédios e sim com hábitos. Lembrando que isso exige uma aproximação grande do seu médico. Porque o tratamento pode ser mudado, o tratamento pode ser individualizado no decorrer do segmento. Então, o paciente pode começar com o remédio e ser, inicialmente, com a decorrência, com a mudança dos seus hábitos, passado apenas para hábitos e vícios. Assim como o paciente pode começar apenas com uma posição mais conservadora após consulta com o seu médico clínico e depois o médico clínico mudar de opinião que houve um fracasso do paciente ao atender as medidas ideais para redução do peso, para controle do sódio e para redução da glicemia. Então esse processo é dinâmico, essa é essa mensagem que vocês precisam ter. O processo é dinâmico, eu posso começar com remédios, ou posso começar com apenas mudanças de estilo de vida, ou os dois, mas o que determinará se serão um ou outro no decorrer do curso exige avaliação clínica e
1: acompanhamento com o seu cardiologista ou endocrinologista. Infelizmente, muita gente só procura o consultório médico quando apresenta algum sintoma. Mas diversas doenças podem ser constatadas com mais facilidade se houvesse uma busca precoce pelo tratamento. Com que idade as pessoas devem, doutor, fazer o check-up cardiológico e quais exames devem estar inclusos nesse check-up para que a gente fique protegido, digamos assim.
0: Olha, essa é uma pergunta muito interessante, lembrando que já na infância a criança tem que ter um perfil lipídio e um perfil glicêmico, ou seja, a gente já deve dosar quando a gente é criança o colesterol, o triglicérides e a glicemia, isso já faz parte, isso o pediatra já faz durante o seu acompanhamento, durante a pericultura e... Quando a gente se torna adulto e adolescente, novamente a gente precisa de avaliação. Então, aquelas crianças que precocemente já mostram alteração dos seus exames, que já tem um aumento do seu peso, que já tem a presença de comorbidades, essas crianças já devem ter acompanhamento precocemente. Agora, um adulto e é uma criança que sempre se mostrou saudável deve ter um acompanhamento com o um cardiologista e uma avaliação criteriosa a partir dos 40 anos de idade. Lembrando que são pessoas que têm sempre hábitos adequados, são pessoas que não têm doença, são pessoas que não têm história familiar. Nós estamos falando daqueles indivíduos que sempre tiveram uma saúde de alto nível, que sempre tiveram uma saúde adequada, que sempre tiveram uma uma saúde dentro do esperado. Então... Eu estou falando de um paciente nítido, eu estou falando de um paciente que sempre foi bem acompanhado e com suas metas adequadas. Aí sim, esse paciente se apresenta após os 40 anos. Mas antes disso, o acompanhamento também deve na infância para aqueles que se apresentam com exames alterados.
1: Doutor, o que você diz para um paciente seu que chega ao consultório alegando não ter tempo para atividade física? O que é que você aconselha para esse paciente?
0: Nós sempre arrumamos tempo para o bem maior que é a vida. Eu não admito o paciente dizer para o médico que não há tempo para cuidar do próprio corpo. Até porque é preciso ter saúde para desempenhar qualquer atividade no seu dia a dia. Nós sempre conseguimos arrumar um espaço para nós, nós sempre conseguimos arrumar um espaço para o nosso bem-estar. E eu não tenho dúvidas que quando um paciente começa uma atividade física, ele sempre, isso sempre ocorre. Há um relato de melhora do bem-estar, há um relato de satisfação pessoal com o seu corpo, um estímulo maior para a vida. Então, a atividade física cura, não tenho dúvida disso. E a gente precisa fazer o nosso doente se conscientizar e que alguma hora do nosso dia ele tem que parar e exercitar a sua atividade.
1: E falando sobre alimentação, doutor, ela realmente influencia nas taxas de colesterol ou isso não é tão significativo? Quando que o uso do medicamento ele se faz necessário, além dessa questão da alimentação? O
0: colesterol, ele depende 25% dos nossos hábitos. As nossas taxas de colesterol, quando as É preciso ter em mente, é preciso ter a noção de que com os melhores hábitos que nós temos, nós vamos reduzir apenas 25% do nosso colesterol. Então, eu preciso mudar os meus hábitos? Sim, sem sombra de dúvida, eu preciso mudar os meus hábitos. Mas eu preciso também prestar atenção que as minhas metas podem não ser alcançadas com as mudanças de hábitos e vícios com atividade física, com alimentação adequada. Então, o que eu preciso fazer é individualizar o meu paciente e cada paciente tem uma meta de colesterol. Aqueles pacientes que têm infarto, que tiveram AVC, eles têm uma meta de colesterol muito menor do que aqueles pacientes que são rígidos, que nunca tiveram a doença cardiovascular. E para aqueles pacientes que têm uma meta mais restrita, valores mais baixos de colesterol como alvo, comumente eu preciso associar medicações para reduzir o valor do meu colesterol e, principalmente, o valor do meu LDL. Então, eu preciso passar no meu cardiologista e saber qual é a minha meta de colesterol. A partir do cálculo dessa meta de colesterol, eu vou fazer uma estimativa de que a minha atividade física será suficiente isoladamente ou não. Se não for suficiente isoladamente para atingir a minha meta, eu vou precisar de sim, remédios que reduzem o meu colesterol. E o mais comum no nosso meio é a utilização das estatinas. Só acrescentando a sua pergunta, os triglicérides, eles são diferentes do colesterol. Porque os triglicérides têm uma resposta absurda com os hábitos e vícios. Eu consigo reduzir 80%, 90% do meu triglicérides com as mudanças dos meus hábitos. São então, diferentes do colesterol, o triglicérides tem um peso muito pequeno da parte genética Hereditária, e sim uma ação preponderante dos meus hábitos dos meus vícios.
1: Recentemente, doutor, a Associação Americana do Coração incluiu a má qualidade do sono na lista de fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Pode nos explicar por que ter uma boa noite de sono é importante para se evitar esse tipo de doença?
0: Durante a noite é a hora que o corpo descansa, é a hora que o nosso cérebro oxigena e ele para de trabalhar de uma forma ativa. Então eu preciso dormir bem, eu preciso oxigenar bem. Aqueles pacientes que têm um distúrbio do sono, e o distúrbio do sono mais comum é a apneia obstrutiva do sono, esses pacientes, eles, durante a noite caem a quantidade de oxigênio no sangue. E isso predispõe os meus pacientes a ter arritmias, a ter problemas no cérebro devido à baixa oxigenação e até infartar. Além de que, o controle da pressão arterial é muito mais difícil nos pacientes que têm uma apneia, justamente por terem um sono não reparador e períodos de oxigenação inadequada. Então, tome bem, é fundamental. Eu costumo perguntar muito as esposas ou os esposos dos meus pacientes, se eles dormem bem. Porque quem sabe se nós dormimos bem, muitas vezes é só aquele que dorme ao nosso lado e não nós mesmos. Então é fundamental perguntar ao paciente no consultório e ao seu parceiro ou parceira qual a qualidade do seu sono.
1: Falando agora sobre as mulheres, doutor, nos últimos anos elas têm se tornado alvo fácil das doenças cardiovasculares, sobretudo durante o período da pós-menopausa. Nelas, os sintomas de infarto são realmente diferentes dos homens? Quais são os sinais de alerta que a gente deve ter para as mulheres com relação a essas doenças?
0: Após os 60 anos, as mulheres igualam o risco cardiovascular dos homens. Até os 60 anos, o homem farta mais do que a mulher. Após os 60 anos, a mulher iguala o risco de infarto. Por quê? Porque os ovários vão atrofiando no decorrer da idade, após 40 anos, e progressivamente a proteção hormonal que existe, ela desaparece. E aí a mulher passa a ter a mesma chance de infarto e AVC que o um homem. A mulher, quando infarta, tem uma frequência maior de manifestações atípicas. Qual é a dor clássica do infarto? Aquela dor que aperta o peito, que vai para o braço, Vai para o pescoço, dá uma sensação de sufocamento. A dor pode irradiar para os osso, ossos do queixo e até para os dentes. Essa é a dor clássica que nós chamamos de angina, a angina é considerada como típica. Aquelas mulheres que apresentam uma manifestação de síndrome coronariana aguda, entenda infarto agudo do miocárdio, elas têm mais frequentemente sintomas menos clássicos, como dor imputada, como a falta de ar, como a sensação de desconforto. Então, Uma mulher após 60 anos de idade com fatores de risco para doença cardiovascular, diabética, tabagista, hipertensa e que manifesta qualquer sintoma desses atípicos ou não clássicos deve sim ser valorizado e direcionar essas pacientes ao pronto-socorro para fazer uma avaliação detalhada e determinar se o risco de infarto é real ou não.
1: Doutor, há um grande estigma envolvendo o câncer considerado fatal enquanto as doenças cardiovasculares, que causam mais óbito em todo mundo, são negligenciadas por parte da população. Como explicar esse paradoxo? Por que que algumas pessoas não têm consciência dos perigos, dos riscos de não tratar do coração? O
0: principal problema é porque as doenças cardiovasculares, até se instalarem de uma forma sequelar, elas são silenciosas. Um paciente pode ter pressão arterial de 180%, 160% durante décadas e a sua manifestação iniciar-se com um AVC, uma dissecção da horta ou um infarto do miocárdio. O paciente pode ser diabético por décadas e só receber esse diagnóstico na apresentação clínica de um infarto. Então, a doença cardiovascular, ela é muito silenciosa e quando se apresenta na sua forma mais crítica, mais grave, geralmente nós temos um estado mais tardio, mais sequelar e com complicações que poderão ser irreversíveis. A doença oncológica, ela já apresenta um clamor maior por prevenção primária e isso gera na cabeça do paciente uma maior importância, uma maior significância para a prevenção da doença oncológica ao invés da doença cardiovascular. O paciente deve ter as suas duas patologias na cabeça. Tanto as doenças cardiovasculares quanto a doenças oncológicas, as duas têm sua importância. Não existe uma importância maior de uma perante a outra. O cardiologista hoje trabalha ao lado do oncologista, hoje tem uma especialidade de oncologia Então... A população precisa estar orientada da importância dessas duas frentes, doenças cardiovasculares e doenças oncológicas, cada um com sua importância, caminhando lado a lado para o bem-estar do paciente.
1: Quais são as situações, doutor, em que a pessoa deve procurar um serviço médico de emergência? Qual sintoma que o senhor indica de indicativo para que essas pessoas busquem esse auxílio emergencial?
0: Dor no peito sempre. Paciente que tem uma dificuldade de falar, paciente que tem uma dificuldade de mexer uma perna ou um braço, paciente que tem um desvio da rima labial, que a boca fica torta para um lado, são sinais clássicos de infarto e AVC, respectivamente, e devem encaminhar o paciente a um serviço de saúde. Além disso, é muito frequente a queixa clássica de dispneia, que é a falta de ar. E a dispneia, quando ela aparece de forma súbita ela ainda acarreta uma maior preocupação para doenças cardiovasculares que podem ser até fatais, como embolia pulmonar, e edema aguto de tipo pulmão e até infarto agudo miocárdio. Que mulheres pode se apresentar dessa forma mais comumente. Então esses são os sinais que devem orientar a população a procurar um atendimento emergencial.
1: Por fim, Diogo Azevedo, eu gostaria de saber qual mensagem você deixaria para as pessoas, para os ouvintes, sobre a prevenção à saúde do coração.
0: Eu aconselho a todos a procurarem profissional de saúde capacitado para avaliar o seu estado de saúde cardiovascular. O cardiologista é peça fundamental no entendimento do paciente e principalmente na capacidade de não subestimar as suas queixas, porque muitas vezes as doenças cardiovasculares podem se apresentar de forma não usuais e quando se instalarem já de uma forma irreversível com complicações graves, como AVC, infarto, infecção da horta. Digo a todos vocês e faço um apelo, vão ao seu cardiologista para ele orientá-los Avaliarem a sua situação atual e com certeza prescreverem o melhor tratamento possível para vocês. Seja mudanças de hábitos, seja tratamento medicamentoso, podem ter certeza que o objetivo final é sempre o bem-estar do seu paciente.
1: Doutor Diogo Azevedo, muito obrigada por bater esse papo com a gente, trazer esses esclarecimentos foi ótimo. Seja sempre muitíssimo bem-vindo aqui ao portal Muita Informação, tá bom?
0: Obrigado, é um prazer participar com vocês. O trabalho que vocês fazem é realmente digno só de elogios. Tenham acompanhado de perto extremas entrevistas inteligentes e entrevistas pertinentes que nos acrescentam e modificam o nosso dia a dia, os nossos hábitos, os nossos vícios, a percepção da educação continuada. Ou seja, continuem assim, esse trabalho que vocês fazem é fantástico.